0: Oi pessoal, eu sou Érico San Juan e este é o Ilustre Podcast. O nosso convidado não dá colher de chá aos brasileiros Pocotó, nem a quem quer transformar a gente num povo café com leite. Vamos conversar com o Luciano Pires, pioneiro dos podcasts no Brasil, escritor, cartunista, e palestrante provocacional. Com vocês, mais um episódio e mais um papo no Ilustre Podcast. Oi Luciano, que prazer, que honra a sua participação aqui no Ilustre Podcast. Eu conheci o seu trabalho através do podcast do Patrick Santos, o 45 do Primeiro Tempo, você deu uma entrevista para o podcast dele no momento em que eu desenhava as caricaturas dos convidados nas capinhas do podcast que iam para as plataformas digitais. Eu fiz a sua caricatura, ouvi a entrevista para o Patrick e me veio a sensação de que eu já te conhecia de algum lugar. E esse lugar era o Salão Internacional de Humor de Piracicaba. Eu sou da cidade do salão, eu sou cartunista e já acompanho o salão, já acompanho o evento há um bom tempo. Eu descobri, ou melhor, eu redescobri a sua presença no salão. Você foi premiado duas vezes no Salão de Humor de Piracicaba, que é um evento, um concurso de humor gráfico de importância e reconhecimento mundial. E nessa época você já desenhava com frequência você desenhava desde criancinha, você encarou esses prêmios como um impulsos para seguir uma carreira de cartunista. O que, 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 que te passou pela cabeça nessa época dos prêmios aí e se, mesmo, se você continuou desenhando?
1: É, Érico, tudo bom, cara? Obrigado pelo convite de participar aqui com você. Olha, eu, eu sou cartunista desde que eu era moleque, sabe? Eu comecei a desenhar lá em Bauru, bem criança, e fui crescendo e, e, e vivi numa época em que, na minha adolescência, o Pasquim era o jornal que mais fazia barulho no Brasil, né? Porque era um jornal independente, irreverente, e dentro dele, cara, era uma loucura. Estava lá eh, Jaguar, eh, Ziraldo, eh, Fortuna, em fio, cara. Eu acompanhava esses caras direto lá e achei que essa podia ser a minha, o meu caminho, né, na, no futuro, né. E fui me preparar para ser um cartunista quando eu crescesse. E não estudei. Na verdade, eu fiz só uma vez um curso de cartoon em Bauru com o, com o Nicolielo, que é outro grande cartunista brasileiro. E vim para São Paulo estudar comunicação para ver se eu conseguia fazer minha vida como cartunista, né. E no meio do caminho fui tendo contato com, na verdade, o Salão de Humor de Piracicaba, ele nasceu de um salão que foi criado no Mackenzie, que era onde eu estudava. E eu ajudei, inclusive, a organizar o segundo, acho que foi o segundo ou o primeiro Salão de Humor do Mackenzie, e em seguida ele foi para Piracicaba e aí nasceu o primeiro Salão de Humor de Piracicaba. Eu acompanhei muito de perto aquilo e com o tempo perdi contato, mas lá na frente, em 1980 e cara, não foi. Eu, eu não vou me lembrar mais quando foi. Foi 1978, eu acho que foi, é que eu acabei sendo premiado e fui premiado em 79 também. Com, no primeira vez foi um cartum independente na segunda vez foi um cartum publicado numa coluna que eu tinha num jornal lá em Bauru, o jornal da cidade. E aquele cartum até foi meio histórico, né? Porque tomou meia página do jornal. E era um cartão muito politizado. Numa época em que estava começando a abertura, o general Figueiredo é que tinha anunciado que ele ia começar aquela abertura lenta, gradual e progressiva. Eu fiz o cartão a respeito e ganhei numa baita categoria, cara. Eu ganhei na categoria profissional, de cartunista profissional. E aquilo para mim foi maravilhoso, cara. Mas não deu certo seguir a vida como cartunista, porque eu me formei aqui em São Paulo. E o mercado era muito restrito, sabe? o mercado do cartão ficou muito restrito. Eu casei logo em seguida, tinha que arrumar um jeito de ganhar dinheiro. Arrumei emprego numa grande indústria de autopeças e aí acabei ficando lá na área de marketing durante 26 anos. Mas o cartoon nunca deixei de fazer. Estou sempre rabiscando, sempre desenhando aqui. E ele faz parte do meu, do meu jeitão. E ele acabou pintando ou definindo a forma como eu vejo o mundo, né? Sabe como é que é? Na visão do cartunista, nada tem limite, né? Para um cartunista, passarinho fala, mesa anda, automóvel fala. Então a gente consegue ter uma visão do mundo que é muito particular. E eu nunca perdi essa visão. Então, eu cresci, me tornei um diretor de marketing que tinha visão de cartunista, com a irreverência, com a capacidade de juntar os pontos, com aquela coisa da concisão, que é a coisa do cartunista. Isso me deu uma baita de uma, uma ferramenta para fazer diferença na minha vida. Né? Quando eu segui adiante, depois me transformei num escritor, uh, radialista, podcaster palestrante, tudo isso tem como base aquela visão do cartunista. Então eu posso não estar desenhando um cartoon aqui agora, mas o texto que eu vou escrever vai ser um texto que tem como base essa visão do cartunista. É assim, cara. Eu posso não estar ganhando dinheiro com isso, mas o que me move é exatamente a visão do cartunista.
0: Como é que você chegou a esse ramo? Que caminhos se conduziram a trabalhar nesse ramo, com marketing nessa multinacional? O que, que você levou com você dessa experiência? Pontos positivos, negativos?
1: Eu cheguei a, a, a essa a autopeça, essa multinacional de autopeças, que era, se chamava Álbaros, na época foi em 82, por necessidade, cara. Eu estava recém-casado, duro, sem emprego, eu tinha que arrumar um jeito de ganhar dinheiro. Respondi a um anúncio fechado que saiu no jornal de uma empresa procurando um desenhista de catálogo. Né? E fui lá e acabei na. na lá na, na, na seleção, eu fui selecionado e fui contratado e entrei como desenhista de catálogo na empresa. E aí abriu diante de mim uma avenida gigantesca, cara eu acabei entrando na área de marketing, logo me transformei em supervisor, depois gerente, no fim diretor, e construí uma baita carreira lá dentro na área de marketing, numa multinacional, que me levou a visitar o mundo, trabalhei um período nos Estados Unidos, fiz cursos muito importantes, aquilo foi um desenvolvimento brutal na minha vida. Eu agradeço todos os dias por ter tido a chance de ficar 26 anos dentro da empresa. Tenho muita saudade de lá, gosto demais. Foi um período extremamente é, produtivo e que me ensinou demais, inclusive para o trabalho que eu faço hoje em dia. Né? Eu tenho certeza absoluta que aquilo tudo que eu sou hoje como podcaster, como palestrante, como escritor, tem base naquilo tudo que eu aprendi na época lá da multinacional. Então foi muito legal ter mergulhado dentro desse ambiente corporativo e principalmente porque lá eu tive espaço para implementar todas as loucuras que eu imaginava. né? E por mais que fosse louco, eles acabavam aceitando porque tinha pé, tinha cabeça, tinha começo, meio e fim. Eu acabei desenvolvendo muitas ideias, fiz uns projetos maravilhosos lá dentro e foi muito bom aquilo. E Só que o tempo todo que eu estive lá dentro, eu tive com o pé lá de fora. Eu, eu entrei e fiquei a vida inteira lá dizendo o seguinte, eu estou gerente de marketing, eu estou diretor de marketing, na verdade eu sou um cartunista. Uma hora dessas eu vou sair para fazer aquilo que eu nasci para fazer, que era uh, distribuir conteúdo. Eu, eu, eu sou um produtor de conteúdo dos anos 90. Antes disso virar moda, eu já estava fazendo. Né? Quando a internet chegou, eu já entrei de cabeça. Já, desde que surgiu a internet lá, de uma forma assim, fácil de utilizar, com os e-mails e tudo mais, no final dos anos 90, eu toda semana entrego algum tipo de conteúdo. Ou era um artigo e depois viraram os podcasts, mas toda semana eu estou produzindo conteúdo e entregando. Né? Então, foi natural. No momento em que amadureceu e que chegou num ponto, eu estava com 52 anos, já não tinha mais muito para onde ir na empresa, eu fiz um acordo, saí e aí mergulhei de cabeça naquilo que eu faço hoje, que é estar à frente do Café Brasil Editorial.
0: Vamos falar aqui de algo que você... Desempenha profissionalmente há muitos anos, você foi um dos pioneiros nisso no país, que é o podcast. Conta aí da sua experiência, da sua vivência nesse ramo dos podcasts, né? O comunicador que você é, através do Café Brasil, do Cafezinho e do Leadercast. Quais são as semelhanças? E diferenças entre esses três podcasts aí, que são seus carros-chefes, né? Nos quais você propõe exercícios de indignação, de, até que de iconoclastia, né? Mas ao mesmo tempo que você instiga e você provoca, você faz refletir. E essa reflexão não é, uma, não é algo oco, não é um resmungo. É uma reflexão que conduz à ação. Então conta aí pra gente do Café Brasil, do Cafezinho e do Leadercast.
1: Eu cheguei ao podcast como reflexo do meu trabalho como palestrante. Foi em 2005 que eu estava interessado em ampliar o meu alcance como. Eu fazia palestras muito legais para pouca gente. Cada vez eu queria ampliar o espaço ou ampliar a forma de chegar em mais gente. Um amigo meu me sugeriu ir para o rádio. Eu acabei na época comprando um espaço na Rádio Mundial de São Paulo, né? E toda sexta-feira eu comecei a publicar um programa de 25 minutos ao vivo Feito lá na Rádio uh, Mundial, onde eu praticamente eu fazia uma palestra ao vivo né? E fui fazendo isso aí, quando eu estava lá no, no programa número 70, alguma coisa assim Já era um ano de, de programação eu fiquei meio invocado, porque eu falei, cara, dá um baita de um trabalho, eu tenho que preparar o programa. Aí eu saio, venho para a rádio, fico aqui na Vida da Paulista para botar no ar 25 minutos de programa, terminou o programa, acabou, morreu. Se perde tudo, pô, deve ter um jeito desse negócio se ficar perene, né? De eu ter isso guardado em algum lugar para quem quiser ouvir. Nem... Eu não tinha a menor ideia de que existia um negócio chamado podcast. Aí um, um rapaz que trabalhava comigo na Dana, que era da área de sistemas, criou um sisteminha que a gente chamou de Rádio Café Brasil, e botou esse sisteminha no ar. Então, era, se você entrasse numa URL, ele abria um player, e você ia clicar naquele player, e aquele player você podia ouvir os programas de rádio que estavam lá, todos guardados. Não tinha download, você só ouvia por streaming. E um dia eu recebo um e-mail de um cara, eu oh, adoro o seu programa, eu tenho todos eles comigo aqui. E eu, como assim? Como tem com você? O que, que é isso? Ele falou, não, é. que quando a gente faz o streaming, o programa é salvo num diretório temp". E eu vou lá e capturo, e eu tenho comigo esses programas. Eu falei, cara, então tá aí, esse é o caminho, né? É buscar alguma coisa desse tipo. Aí eu comecei a investigar e descobri, então, um tal de um podcast. Na época, isso foi, em... isso foi em... no começo de 2006, eu encontrei uma empresa em Alphaville chamada PodBR, que tinha sido criada para trabalhar com podcast. Fui lá, fiz um acordo com eles, e passei a mandar para eles o CD com o meu programa, e eles colocavam o programa no ar como podcast. E foi em abril, maio, abril ou maio de 2006, que nasceu o podcast Café Brasil, exatamente igual ao programa de rádio que chamava-se Programa Café Brasil. Está na Rádio Mundial até hoje, né? Desde lá ele, ele continua. E com o tempo eu percebi que o retorno do podcast era muito maior que o da rádio, e aí eu inverti o jogo. Então, em vez de fazer uma, um programa de rádio distribuído em podcast, eu passei a fazer um programa de podcast que também é distribuído em rádio. Ele está em 30 rádios pelo Brasil hoje, né? E com o tempo, foram surgindo algumas ideias. O Lidercast nasceu quando eu experimentei fazer algumas entrevistas no programa e eu percebi que havia um, um canal muito interessante, que era trabalhar, conversando com gente que faz acontecer. Mas o bate-papo não cabia na estética do Café Brasil. Então eu criei o Lidercast, virou um programa separado, onde eu converso com gente que faz acontecer. Já estamos aí desde 2015 com 200 e tantos programas no ar e tem, tem programas lá que são antológicos, né? E o cafezinho nasceu da expectativa de tentar criar novos formatos de podcast. Então eu queria uma coisa curtinha, né? Ele nasceu com dois minutos, depois ele foi para três. Hoje ele tem seis. Tem entre cinco e seis minutos e oito minutos. Né? Hoje ele está num formato interessante, inclusive em vídeo. Né? Ele foi, ele foi sendo. Ele foi. Ele foi, ele foi ampliando o formato dele. Nasceu só como áudio, depois eu passei para fazer só áudio em formato de vídeo, né? não tinha nem uma imagem, era só uma imagem de fundo. Depois eu passei a colocar o lettering em cima da imagem de fundo, e hoje eu estou fazendo com a minha própria imagem. Eu fui migrando, sempre com a ideia de fazer um programa com oito minutos, que ele tem uma ideia só. Ele pega um tema qualquer, ele dá uma estilingada, e esse tema costuma me servir como pontapé inicial para produzir o Café Brasil, que é um programa muito maior. Então eu vou aprofundar no tema e tudo mais. Então hoje eu tenho um podcast de 6 minutos, um de 30 a 40 minutos e um de 90 a 120 minutos. Cada um deles cumprindo um, um papel e funcionando para um determinado tipo de público. Né? Tem sido interessante, já são 2006 para cá, cara, já são 15 anos aí na Lida, assistindo a mudança brutal que tem acontecido com esse mundo do podcast, mas tem funcionado muito bem e o podcast é uma coisa única. Né? Eu acho que nunca vou abandonar o formato e ele veio para ficar mesmo.
0: Luciano, os seus cartões de visita literários são bons indicativos da sua verve crítica? Me chamou muito a atenção, em primeiro lugar, aqui, o Brasileiros Pocotó. O outro livro que me chamou também muito a atenção é o, o Me Engana, que eu gosto. E um outro que pode ser que dessa dessa linha mais bem-humorada, mas é uma conta uma experiência muito marcante sua que é o meu Everest dá uma sinopse aí ou uma palhinha de todas as suas facetas aí na literatura
1: é meu caro o livro é uma coisa antiga né o livro é uma coisa antiga que está tentando encontrar um caminho de sobrevivência eu, eu, ele não tem muito mais para onde ir não porque o livro como produto, ele é um mico, né? É um baita do mico. A gente só perde dinheiro com livro. Para você ganhar dinheiro com o livro, ou você tá estabelecido, ou tem um nome, ou você saiu do Big Brother Brasil, ou você faz um escândalo. Fora disso, é muito difícil um livro render. Então, eu trato os livros como cartão de visita, exatamente. Eu faço o livro mais pelo barulho, pelo marketing, pela, pela razão que ele cria de você fazer um baita de um barulhão em torno para vender outras coisas. O livro em si não dá nada, né? Até porque eu sou independente, independente, não tem distribuição, então eu faço o livro e ele fica guardado aqui. Eu vou distribuindo devagarinho em palestra e tudo mais. Meu primeiro livro foi o meu Everest. Eu voltei da viagem para o Everest, escrevi um diário de viagem. É o livro que mora no meu coração esse aí. Por ter sido o primeiro, pela forma despojada como eu escrevi, ele é um sucesso, até hoje esse livro vende, e acabou se transformando num marco aí do, do, desse mundo do trekking, né? o mundo da, das viagens de aventura, caminhando em montanha, ele acabou virando uma marca como um guia de viagem, como um, um livro de reflexão, ficou muito legal. Depois eu fiz o Brasileiros Pocotó, que foi a época que eu estava me lançando como um palestrante, eu criei esse, esse movimento contra a despocotização do Brasil, né? é um livro que fala, da, ele, ele, ele questiona onde é que o Brasil vai chegar apoiado na baixaria que a televisão fica mostrando o dia inteiro, quer dizer, não tem mais ninguém lendo, tá todo mundo... isso, e, eu, e eu dizia lá, cara, isso vai dar merda, né? isso é de 2004. Aí eu tive um hiato até 2009, que foi quando eu lancei o, o outro livro, que foi o Nós que Invertemos as Coisas. E esse livro nasce logo em seguida, da, 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 quando o Lula tomou conta, né, que ele ganhou o Brasil e tudo mais, que ele começou a, a fazer a... A, a, aquela proposta dele de mudança, eu, eu abro o livro com o discurso do Lula. Ele vem falando, fazendo um discurso bonito, até chegar num ponto em que ele fala nós, e eu usei esse nós não como o jeito errado de falar, mas como um conceito de o que é que vinha pela frente, sabe? Estava vindo uma situação muito complicada aqui. Esse nós é um jeitinho, esse nós representa uma caricatura, esse nós representa... Falta de compromisso, falta de responsabilidade, ele representa um monte de coisas. E eu escrevi um livro aplicando o nós em todos os aspectos da vida da gente. E o nós que ter umas coisas eu falo o seguinte, cara, a situação está complicada, nós estamos dividindo o país, nós não estamos dando mais bola para a alta cultura, nós estamos aqui dando muito, muito espaço, muita importância para coisas que são periféricas, nós não estamos prestando atenção no crescimento intelectual, isso vai dar merda. Escrevi em 2009, né? Ele está é, é, tá altamente atualizado e é assustador, cara. Tem coisas que eu escrevi ali que estão acontecendo agora e que e não tem nada de brilhante lá, que era Aquilo era lógica. Sabe? Construindo o país como nós estamos construindo, só podia dar merda lá na frente, né? Bom, depois eu escrevi o Diário de um Líder, quando eu saí da empresa. Eu montei um livro eh, resumindo meus 26 anos de, esperança, de experiência como na área de liderança, esse livro é bem legal, são histórias bem curtas, com moral da história, mas que todas têm alguma coisa a ver com estilo de liderança. Né? Na sequência, eu fiz o Nós que Invertemos... Oh, desculpe, o Me Engana Que Eu Gosto, que é um livro mais político, onde eu questiono que, onde é que nós erramos, nós brasileiros, de 19 anos de idade, em 1979, que fomos para a rua contra a ditadura pedindo a volta do irmão do Enfio, pedindo a volta da, da, da eleição direta, e a gente conseguiu tudo aquilo que nós queríamos, tiramos a velharada da frente, tomamos conta do Brasil, e 40 anos depois a gente olha para trás e vê que aquele Brasil que a gente disse que sabia como construiu, não aconteceu. Né? Então eu questiono nesse livro o que, que houve. E eu conto o que aconteceu nesse período todo, o papel que a mídia teve, e faço uma análise, não, não é nada profundo não, mas é uma análise reflexiva aí de um brasileiro que não, eu não sou sociólogo, não sou... Eu só sou um cartunista, cara, que olha para o Brasil e comenta o Brasil com os olhos de um cartunista. O mais recente é o Cafezinho. Que, não, antes do Cafezinho, eu fiz um livro chamado Café Brasil 10 anos, né, onde eu juntei os 500 primeiros podcasts Café Brasil e fiz ali um apanhado contando a história do programa e depois um apanhado com cada um desses programas. Esse livro vai junto com ele um DVD. Aliás, são três DVDs com todos os 500 primeiros programas. Né? E agora eu lancei o ano passado, final do ano passado, o começo do ano passado, o Cafezinho, que é um livro que é composto dos roteiros do podcast Cafezinho. Eu juntei os melhores roteiros, eram 200 e tantos roteiros, e fiz um livro que mostra uh, um peda o zeitgeist, o espírito da nossa época, a partir dos roteiros do Cafezinho, né? De novo, é uma experiência muito legal, ter o livro em mãos é muito interessante, porque... É um filho que nasce, né? Ele registra o trabalho da gente, dá orgulho você pegar na mão, mas não acontece mais nada, cara. Ele não dá retorno nenhum. A gente só, eu só gasto dinheiro. Cada vez que eu faço um livro, eu eu faço a conta de quanto é que eu vou perder com o um livro, né? E faço isso de forma consciente. E depois vou vendendo ele aos pouquinhos aí em palestras, no meu site, e tudo mais. Mas não tem nada demais, não. Eu, como eu falei, tem tem que se encontrar outros caminhos, né? E eu estou trabalhando em cima disso. Em vez de fazer um livro fazer os capítulos distribuir pela internet e dar, um, dar um outro tipo de pegada. viu uma novidade pela frente aí que a gente não sabe direito o que é,
0: mas nós vamos chegar lá. E chegamos ao momento do até logo, do tchau, do até breve. Luciano, queria te agradecer imensamente pela disponibilidade, pelo tempinho precioso aí que você está dispondo para bater um papo aqui com este noviço dos podcasts, <risos> o Ilustre Podcast. Muito obrigado mesmo. E para a gente encerrar essa nossa conversa, te propor aí um desafio de previsão de um futuro que talvez esteja muito próximo, um futuro que está praticamente batendo na nossa porta, ou, a depender de alguns, talvez esteja batendo na nossa cara mesmo. O que, que você acredita que será o porvir aqui do nosso querido Brasilzão de meu Deus? O que, que você acredita que esse país vai dar? O que, que você acredita que esse país vai ser conduzido? De que forma ele vai ser conduzido? E no que isso depende da gente de uma maneira urgente, pungente e ativa, de verdade.
1: Olha, eu vou começar com uma definição que eu criei aqui, que foi a do novo normal, né? O novo normal será igual o velho, de máscara e com nojinho. Não vai mudar muita coisa não, porque canalha continua sendo canalha, bobo, otário continua sendo otário, então eu não vejo grandes mudanças pela frente. O que eu vejo é um outro patamar de uso de tecnologias, né? E talvez a saída para o Brasil esteja na tecnologia. Eu acho que o futuro do Brasil depende do uso da tecnologia. Vai ser pela tecnologia que a gente vai poder distribuir melhor a riqueza, distribuir melhor a informação, a educação. Vai ser tudo através da tecnologia. O voto tem que ser através da tecnologia. Quer dizer, a gente vai conseguir colocar todo mundo no mesmo patamar através da tecnologia. E nós estamos assistindo isso agora com a pandemia. Né? A pandemia derrubou um mundo de... de de restrições que existiam então nós estamos fazendo hoje com tecnologia coisas que eram impensáveis né? comprando coisas por aplicativo uh, comunicando fazendo reuniões, tudo que a gente tinha restrição de fazer antes, está se fazendo agora e eu acho que isso é um ganho tremendo e talvez aí haja uma esperança de ter um Brasil melhor lá pela frente, usando o canal da tecnologia. A tecnologia nos ajuda a tirar intermediários da frente né? então a gente pode começar a encontrar um caminho para evitar o populismo, para eleger melhor quem a gente quer eleger e talvez aí tenha uma saída. Mas eu não vejo nada diferente acontecendo antes de duas gerações, não, cara. Isso vai demorar demais, tem muita gente uh, descompromissada, irresponsável no Brasil. Quer dizer, a nós estamos em plena pandemia, você vê o pessoal se juntando em festa, cara, os caras não estão nem aí. O brasileiro não tem nenhum amor, nenhum carinho pela terra dele. Ele tem da boca para fora, né? Mas aqui o que é público não é de ninguém, é, então a gente não tem essa. A gente, a gente não vai para a rua reclamar, a gente é um país que não está acostumado a passar necessidades, né? Aqui tem tudo sobrando: tem paz sobrando, tem água sobrando, tem alimento sobrando, tem terra sobrando, tem tudo sobrando. Quando tudo está sobrando, o cara a gente fica preguiçoso. E o brasileiro ficou muito preguiçoso, sabe? A gente. Essas cenas que estão aparecendo agora sei lá, os guardas municipais vão lá bater num sujeito que está vendendo coisa na rua tem 500 pessoas em volta assistindo e ninguém se mexe para defender ninguém, cara. A gente é incapaz de, de, de sair na rua para reclamar então, ou isso aqui vai explodir de uma forma que não dá para medir ou então nós vamos ter que sofrer muito na mão de um monte de populista, bandido sabe, gente que não tem nenhum tipo de preocupação com a vida do brasileiro mas tem preocupação com manter o poder. E eu acho que quebrar esse sistema vai ser muito complicado, cara. vai demorar demais. Então eu, não, eu vejo alguns anos aí de contínuo sofrimento. Né? Se a gente conseguir implementar algumas das reformas que estão no horizonte aí, uma reforma que torne a vida do empreendedor mais fácil, que facilite a forma de você contratar as pessoas, que, que reduza um pouco dessa carga de impostos, que dê para a gente um pouco mais de apoio ou de suporte... Talvez a gente tenha maneira de fazer esse país crescer um pouco mais rápido, mas eu, eu acho muito difícil porque o sistema está muito bem construído para se proteger e para garantir que uma elite, sabe, detenha o poder aí. Eu, eu não acho que a gente vai derrubar isso com, com muita facilidade, não. E não vai ser trocando elites, não, sabe? Não é trocando elite. Tira a elite da esquerda, põe a da direita, tira a da direita, põe a da esquerda, não vai acontecer nada. Tem, tem uma coisa que está dentro do... do, do jeito de ser do brasileiro, que eu acho que para nós é o maior problema. Sabe? Aquilo que nós temos de melhor, que é o nosso jeitinho, a criatividade para sair de todo tipo de fria, é a mesma coisa que nos coloca em todo tipo de fria. Então, vencer essa dualidade vai ser uma coisa muito complicada e eu acho que vai levar um bom tempo. Talvez essa garotada nova que está vindo aí tenha uma visão um pouco mais abrangente, um pouco menos... Uh um pouco mais generosa, sabe, do que esse país aqui pode ser. Então, eu, eu coloco aí a minha fé. Mas eu não sei se eu vou estar vivo para assistir isso, não, né? Em todo caso, o que eu tenho que fazer até lá? Fazer a minha parte, cara. Eu não preciso concordar com nada do que está aí, mas eu quero me indignar a respeito. E, ao me indignar, eu estou produzindo meu material, produzindo o meu conteúdo, fazendo a cabeça de algumas pessoas, tentando mostrar para elas outras visões que não aquelas que a mídia traz para nós no dia a dia, né? E assim, quem sabe, ajudar a preparar uma uma geração aí que possa ter vergonha na cara e fazer aquilo que a minha geração não fez, né? E que essa geração que está no poder aí também está tá deixando muito a desejar. Então, fica esse, esse fio de esperança calcada na tecnologia e na cabeça da garotada que vem por aí. Talvez lá na frente, a gente tenha um Brasil melhor, mas eu vejo um período bastante complicado aí de transição, onde poucos vão ganhar muito e muitos ainda vão se virar e vai ser, bem, vai ser bem complicado, né? Mas vamos lá, cara. Nesse, nessa bagunça toda, eu quero fazer minha parte, agradecer a você aí pelo convite, né? Desejar vida longa ao podcast, né? E fazer com que a gente espalhe essa ideia para que muito mais gente tenha voz e tenha caminhos para poder manifestar suas ideias aí com liberdade, num país que, apesar de tudo, ainda nos dá liberdade de estar tá aqui conversando e, e colocando nossas opiniões. Né? Então é por aí. Obrigado pelo convite, acessem lá o portalcafebrasil.com.br Ali está todo o material, tem todo o caminho de entrada nesse mundo que eu acabei criando, que é o mundo do Café Brasil. Um grande abraço.
0: É isso aí, pessoal. Este é o Luciano Pires. Eu sou o Érico San Juan e este é o Ilustre Podcast.